0: Radio Nacional Argentina presenta
1: La muralla y los libros. Ana D'Acosta, Gastón Francese.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta. está aquí Gastón Francese, y está una querida amiga en la mesa que compartió muchos años La muralla de los libros y que la invitamos para conversar sobre el teatro. Ingrid Pelicori, Ajá. hola Ingrid, hola Gastón, ah, ¿cómo estás?
2: Un gusto estar acá. Realmente, Igualmente, gracias, qué alegría. ¿Cómo estás, Gastón? Hola Ingrid, hola Ana, ¿cómo están? 19.4, 19.5 ya van a ser. Empezamos una nueva Muralla y los Libros.
0: Así es, saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de contenidos. Y también saludamos a nuestro operador, a Marcelo Díaz, ¿es? Sí. Diz. Ahí está, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos con el programa y decía... Eh, Ingrid, que tantos años compartimos el aire de la muralla con la poesía, siempre buscando un tema, ¿te acordás?
3: Sí, cómo no, cómo no me voy a acordar, lindísimo para mí, este, era acompañar, qué sé yo, o el, el, el invitado del día o el tema del día con algunos poemas que, que tuvieran que ver con esa, con esa persona, con ese tema y bueno, yo tengo esa debilidad por la poesía, así que me encantó
2: hacerlo. Sí. Pero también tenías un programa sí, primero, en, la, sí. en Trapalanda, que era la página de la Biblioteca Nacional. Claro, no.
3: que, que eso fue posterior, porque ah. en realidad hicimos un, ese programa, que era Antología de Aire, eh, ahí está. lo hacíamos con Susana Villalba en FM eh, Clásica, en mm, Nacional Clásica.
4: Mm, okay.
3: Y eso lo hicimos desde 2005 a 2008 pero después un um, cambio acá en la programación de clásica y se levantó, que fue cuando la muralla pasó a la folclórica sí. y nosotras pasamos a la página de la biblioteca, uh -huh. así fue. Sí.
0: Y después se sumó Ingrid y con esta con esta idea de pensar una temática, sí,
3: como del comentario poético, si, sí. con la poesía. <risas> es verdad.
0: Bueno, y ahora estás haciendo teatro. Fuimos a verte en la Noche Tropical, eh, la última obra que escribió Manuel Puig. Así es. Con Lenormanzo. Con Lenor sí, y Carolina Tejeda, sí, sí. Uno puede percibir eh, el aire, la atmósfera de Puig en el escenario. Qué bueno obra. eso,
3: qué bueno. Porque la adaptación, que es de Santiago Losa y Pablo Messier, Pablo fue el director eh, al principio, y es, es muy fiel al original. Digamos que hay un trabajo de, de dramaturgia en el sentido de, de qué recorte de la novela o qué hacer con lo que son cartas, convertirlos en monólogos, etcétera, Pero el lenguaje que es tan puig, sí, es tan, es tan pui, interesante sí. y tan propio, el lenguaje no está prácticamente tocado, entonces es muy puig el espectáculo.
0: Sí, y ahí se respira, decía ese aire, porque es Río de Janeiro, ah, sí. dos hermanas octogenarias sí, que sí. se encuentran en Río con todas sus plantas, sí, una vecina más joven, sí. y ahí siguiendo los amoríos. ¿no, sí, de
3: entreteniéndose con los amoríos eh, desgraciados de la, sí, de la desgraciado. vecina. Sí,
2: pero, um, Psicóloga es inter... ella la vecina. Sí,
3: como
0: vos.
2: Tengo que interrumpir. Sí. Tenemos que regalar cosas, tenemos sí. que mandar las claves, de la, los teléfonos. ¿Hay, ¿Cla hacer? ¿Hay claves?
0: Hay claves,
2: ¿Hay claves? De, <risas> número de, números de teléfono. No, claves no Todos vamos a Todos tenemos que dar.
0: Pero sí, hay regalos, hay eh. regalos. Le pregunté a Ingrid antes de comenzar el programa si podíamos sortear entradas y vamos a. Vamos a sortear entradas de teatro. Ahora, Ingrid, me decís para para cuál de las ah, obras, porque sí, hay dos obras. Sí, porque
3: la de San Martín, digamos que no está en mis manos manejarlo.
0: Pero sí, la de Papá... Papá Bianco y los, y los Salons, Alonso. Sí, sí, que ahora claro. vamos a hablar de esa obra. Bueno, no se lo pierdan, están todos los lunes a las 20 horas, así que es un, un buen plan para ir. Vamos a sortear entonces un par de entradas para el teatro, para el próximo lunes a las 20 horas. Y trajimos este libro, catálogo, Borges, el mismo, otro. Me
2: encanta.
0: Que lo vamos a estar sorteando también. ¿A qué teléfono se tienen que comunicar?
2: WhatsApp 1165 840 870. Nos dejan sus últimos tres números del DNI porque de esa manera podemos dar con ustedes y acreditar su identidad. Así podemos o darles el catálogo libro o las entradas al teatro. O el contestador 0810 -222 0870
0: Y hablábamos de, de Manuel Puig y el texto. El texto, qué interesante cuando el texto no está tan tocado porque entonces. Ahí uno se encuentra con Puig, este Puig. Que, que hizo tan fiel los retratos de pueblo, ¿no? de, de los vecinos, que uno lo puede ver o rastrear en los documentales, en las películas, pero está tan latente en la obra.
3: Sí, con una captación de, de, de lo humano y de las características y de estos personajes que es, eh, es, es muy amorosa y también con, con humor, con un humor este, muy amable por otro lado, no no, una, no es una burla, sino un humor muy amoroso, y eso es, es muy, un clima muy, muy lindo que está en la literatura de Puig y que tratamos de recrear en el espectáculo.
0: Así es, y pienso en la cantidad de obras que hiciste relacionadas, estaba leyendo los premios Conex que ganaste en el 2001, en el 2020, en la cantidad de obras teatrales hiciste más de 60 obras, ¿cuántas vinculadas y cuánto en esta relación entre el teatro y la literatura? Haciste Lorca también Sí,
3: y hemos hecho bastantes espectáculos también de poesía En muchos casos, sí, sí, sí eh, me, me parece que, bueno, yo tengo bastante debilidad por, por la literatura Entonces me parece que a veces transmitirla a, a través del teatro de alguna manera Hacerla llegar de algún modo, si bien el teatro es, requiere otras reglas Pero bueno, que algo de eso circule y traspase a través del teatro me parece lindo, me gusta
0: y hay un legado. Yo utilicé la palabra patrimonio cultural para hablar sobre este encuentro y hablar sobre la enorme obra que estás haciendo con tu hermana, eh, con Irina Alonso, para hablar de papá Bianco y los Alonsos, porque me armé con una especie de cronograma ahí, familiar, ¿no? con hermanos, con tíos. Y es realmente, uno tiene que pensar como en el legado, como en la cultura, ¿No? Eh, una familia de artistas Pero trasciende la familia de artistas Porque tiene que ver con un, un universo Que tiene que ver con el cine nacional La, la, década, la época de oro Del cine ah, nacional
4: sí,
0: sí. El y... comienzo de
3: la televisión El, el auge de la televisión eh, En fin, el, el teatro siempre Digamos todos los personajes familiares anduvieron por ahí sí. Mi padre era Ernesto Bianco, que era un grandísimo actor Mi madre Iris Alonso, que también fue actriz y hermana de actores Tito Alonso, Paul Alonso A su vez casados con María Rosa Gallo, Osvaldo Dragún Que eran nuestros tíos Entonces todo esto conformó como un clan artístico familiar sí. que, que duró mucho tiempo Y que, bueno, que de lo que hablamos en la obra tratamos de contarlo, de transmitirlo y de un modo que sea teatralmente eh, atractivo. que no sí, Se lo califican un como modo... un biodrama. Sí, exactamente, claro. Pero tratando de mezclar soportes, ¿no? Por un lado, bueno, desde narrar hasta mostrar fotos, videos, etcétera, hasta recrear Si unas periodistas que... que Sí. Que entrevistan a mi papá supuestamente que lo hace Claudio Da que era el primo también porque es hijo de María Rosa Gallo sí. y nuestra otra prima Ángeles hace mamá que era otra prima también con los que de chico jugábamos a estas cosas,
0: pero yo quiero, quiero ir sí. a ese juego porque ese juego tiene un origen en algo que es muy importante y que tiene que ver con los archivos familiares Ay, sí. porque ustedes se encontraron, se encontraron con ese sabían de ese material que estaba por ahí pero después se encontraron con los archivos, ¿no? Y en el, el archivo que reconstruye a través de las entrevistas no solamente la palabra, sino también la imagen, porque ustedes se encontraron ahí con unas imágenes familiares que sí. de repente habían más imágenes de ustedes familiares en, en los recortes de diarios y revistas que, sí. que tenemos que en la muchas casa. más
3: fotos de infancia de toda la familia junta en las revistas, en los reportajes que en esa época parece que se usaba mucho porque viste que claro, ahora los hijos de los actores les hacen flu en la cara y eso. No había Instagram, no había
0: Nosotros Facebook. No,
3: claro, muchas fotos familiares con papá, mamá, Irina chiquitita, recién nacida y yo o Irina un poco más grande y yo. Bueno, cuando papá murió Irina tenía 10 años y yo 20, es decir, que las fotos familiares llegan hasta hasta esas épocas nada más. Pero, pero sí, fue después de que murió mamá y encontramos todas estas carpetas que las confeccionó muy amorosamente nuestra abuela, la, abuela. la, la mamá de papá, nuestra abuela María, con la que convivimos muchísimo tiempo. Y, y bueno, encontrar estas carpetas fue impactante desde todo punto de vista. Primero, por porque nos enteramos de cosas que no sabíamos, de, de nuestra propia familia. Segundo, por esto que vos decís, la cantidad de fotos. Y... Tercero, porque nos parecía también un testimonio de una época, de todo, desde los modos de hablar, los modos de preguntar, eh, un montón de cosas que veíamos en los, hasta las publicidades. En algún momento pensábamos meter publicidades porque son muy pintorescas, pero la verdad que no nos daba el espectáculo para tanto, ya teníamos que contar una familia llena de actores por todos lados, queríamos que quedara claro esto, pero que además no fuera una clase ni mucho menos, que tuviera dinámica, que tuviera esto que hacemos canciones, bailes, eh, bueno, también tenemos muchísimos testimonios que tomamos de actores desde, no sé, pudimos todavía hablar con Silvia Legrán, José Martínez Suárez que sí. ya no están o con bueno con Pepe Soriano, Claudia Lapaco, Ana María Piquio, Satur, Fugasot, bueno un montón, un montón, montón de actores con los que eh, queríamos completar estos testimonios, que nos hablaran
0: ellos también. Claro, estos testimonios le contamos a los oyentes forman parte del espectáculo sí. y están registrados de una manera casera, Totalmente. con celulares, con una cámara sí. y Cuentan justamente algún anécdota o alguna referencia de la familia de Papá Bianco y de
2: los Alonso. Estamos hablando con Ingrid Pelicor y me gustaría preguntarte en, en este en, en, con este material que ustedes se encuentran y que empiezan a trabajar cómo separar lo emocional de lo que va a ser una representación. ¿Cómo es ese
3: trabajo? Creo que hubo un primer momento que fue simplemente leerlas, leerlas, reír, emocionarnos, este, comentar, hasta que surgió la idea. Bueno con esto hay que hacer algo, digamos, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí nos pusimos un poco más en, en dramaturgas <risa> Claro, porque nos importaba mucho que fuera un espectáculo con valor como espectáculo. Claro, que no claro. fuera un homenaje, o que no fuera un contártelo la historia, sino que encontrar una teatralidad, encontrar variedad, una estructura, distintos momentos, que haya humor, que haya emotividad, que haya... En fin, todo lo que tratamos de... Eh, ecualizar para que sí que en un momento nos importó mucho que el espectáculo tuviera valor como para el que lo ve y es algo que nos gratifica un montón que hay gente que, que se emociona y le gusta mucho que no sabe de quién estamos hablando porque papá murió hace 45 años <ríe> y los tíos ni que hablar entonces sí. eh, que a la gente más joven le impacte le emocione le importe nos da muchísima alegría realmente sí. nos, nos encanta porque no queríamos hacer una cosa para el que ya conoce sino eh, algo que quizás trascendiera incluso Y al mismo tiempo la es mi historia también. personal Es mi historia personal, es muy, es, es es muy fuerte verdad. pero también es una historia del país es una historia de Buenos Aires es una historia de cultural es una historia de la bohemia porteña es una historia de esto, del comienzo de la televisión del, del, del cine industrial cuando lo hubo eh, de, no sé, de una atmósfera, de un clima eh, es, me parece como como que habla de, de, de muchas más Y habla también de una familia Y en ese sentido, porque nos lo he dicho por ahí gente joven Que les pega por ese lado Porque porque es una familia Y en un punto, por más que tenga sus particularidades Como todas las familias eh, y También es, tiene cosas muy en común con todas las familias
0: Claro, genera empatía
3: Los recuerdos de infancia, la, las pérdidas eh, el amor que
0: circula, eh, en fin, es una familia. Me gusta, hay varios momentos, esto que contabas recién, recién, de ir generando como climas en el espectáculo, y hay varios momentos, y, y me gusta esta reconstrucción de este pequeño fragmento de la película que lograron encontrar, donde aparecen los cinco hermanos Alonso, cada uno haciendo algo, es muy divertido como se narra, además... <risa> Sí, porque... Y haber dado con esa película, ¿no? Porque también, ahí también se habla de los archivos, porque es el cine, ¿no? La cantidad de películas que se perdidas, han perdido.
3: Perdidas, Bueno, esa película es Mis Cinco Hijos y fue una película que hizo eh, hicieron los cinco, mamá y sus cuatro hermanos. Eh, dirigida por Kaviglia y Spoliansky y donde cada uno se llamaba por su nombre y yo digo, ahí hacía lo que sabía hacer en la vida
0: conta, conta, claro, digo,
3: mamá tocaba el piano Héctor, que era el hermano mayor que fue el que no era ni actor ni nada parecido boxeaba, en la película boxea, sí. digo, Pola seducía sí. <risa> digo, Tito, hermosa
0: la tía hermosa. Pola hermosa.
3: bueno, ahí sí. contamos que en un radioteatro que ella protagonizaba se rifaba un beso de Pola Alonso. Oh, no. Nada de, nada de entradas para el teatro. No, no, no. Se rifaba un beso Mira, de Pola.
0: Y después cuando iban, contaban ahí que cuando iban a hacer trámites, la llevaban sí, a la tía Pola.
3: Pola, siempre. Ella, ella conseguía todo. Porque <risa> había quedado con un halo de, de, de estrella. Eterno.
0: Ya no trabajaba Y rompió, no,
3: ya estaba retirada, pero igual era, no, era un personaje la Adorable, adorable. Y bueno, y, y esa película estuvo perdida mucho tiempo. Yo no la había visto de chica. De chica la pasaban por la televisión, pero en horarios que yo no estaba en el colegio, no a la tarde, no. Y después, desde que empecé a buscarla, nada, nada. Pero le preguntaba, no sé, Samaritano, de todas las personas que más Museo podían cine, saber... No sé. Nada, nada Y de pronto un día No sé qué pasó o sea, Algún coleccionista La sacó de algún lado algo La pasaron por televisión claro. Y desde entonces Cada tanto la pasan Y ahí la pudimos registrar Y ver Y bueno Están bastante mal de sonido pero es impactante porque son nuestra familia y además sí, y todos los
2: tíos llegan mensajes tengo un saludo para Ingrid Pelicor y con ella estamos hablando un saludo muy grande para Ingrid que ha sido una fiel admiradora de su papá Cristina de Ramos Mejía que muchas tenés gracias. un oyente ya, que gracias. te saluda muchas gracias
0: y hay un momento donde bueno ustedes tu papá quería que ustedes tocaran la guitarra con tu hermana ¿Viste? Y no, terminaron tocando la guitarra.
3: ¡Qué berretín!
0: Pero tocan la guitarra. ¿eh? Sí, me rascamos ¿Unos mi, mi, unos tres,
3: cuatro acordes.
0: Y después hay un momento muy divertido. cuando Yo no, no me acuerdo si sos vos o línea que cuentan ese momento en que eh, eran chicas. Y que estaban en el colegio y dice, ¿tu papá en qué película actuó? No, ¿no? No. Era algo así, eh, ¿no? Eh, Me mi, recuerdo mi, en la hermana,
3: mi hermana le preguntó a un amiguito, ¿tu papá en qué canal trabaja? ¿En
0: qué canal trabaja? <risas> la normalidad, ¿no? no, no normalidad. Lo había,
3: trabajo en los canales de televisión.
0: <risas> Muy divertido. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para seleccionar tanto contenido, ¿no? Porque se encuentran con estas carpetas y se encuentran también con la historia, con muchas cosas de tu papá. ...y de la familia que no sabían... ...y se enteran a través de las entrevistas... ...del reportaje... ...¿no?... ...qué valor documental ahí... También. ...donde aparece la palabra... ...y la palabra de tu papá... ...la reconocías como palabra de tu papá... ...porque... ...no sé cuánto se editaba o no... ...y cuánto había ahí de edición o no... ...por parte de los editores de las revistas...
3: ...seguramente habría... ...porque es inevitable... ...pero como... ...dice cosas parecidas en muchos reportajes... ...entonces te queda claro que es su palabra... Eh, Existe el tema de que no, no quedó
2: ningún reportaje de papá oral. No, vos sabés que nosotros siempre hablamos de eso, la pérdida sí, no, de las no. voces, es, una, es una pena, es una pena. Entonces, por eso decimos
3: en esas rimas que hicimos, como que, que, que un poco que, que la palabra de él no está en ningún otro lugar, más que en estos reportajes. Qué Ahí padre. está su palabra. Por eso hicimos todo un reportaje, como editando los muchísimos reportajes que leímos, para más o menos recorrer los temas que insistían en estos reportajes, y que es el momento de Claudio de Pasado, donde lo entrevistamos como papá, sí. y, y ahí, bueno, reconstruimos su palabra, de algún modo, porque no está en otro lugar, ningún otro lugar.
0: ¿Y cómo fue ahí el trabajo en conjunto con tu hermana para seleccionar esto sí y esto no? Porque también sí. se ven afectadas no solo pensando en el espectáculo, sino como hijas, la mirada cada una sobre los padres y sobre la familia
3: tal cual sí sí por supuesto este, qué sé yo había cosas que por ejemplo para mi hermana no eran tan relevantes por ejemplo un episodio en que mis padres que creo por ahí pasa un poco de largo en la obra papá tenía un contrato para trabajar en España hacer una miniserie y entonces previamente a eso se van de viaje cuando llega a España le agarró un ataque de extrañar Buenos Aires, no podía más y en un, de un día para otro canceló todo yo digo, así terminó su, su carrera internacional eh, le agarró un ataque de necesitar volver a Buenos Aires yo había quedado acá y cuando vuelve, mamá vuelve embarazada de Irina eh, pero para mí fue muy impactante porque yo fueron dos meses que me quedé acá yo no sabía que el plan era hasta incluso irse a vivir allá no sé, fue un episodio en mi vida, pero por ahí para el que lo escucha no, no tiene mucha significación. Pero a mí me causaba, me parecía algo también que lo contaba mucho de él. Porque sí. un tipo que tiene la posibilidad de pronto hacer toda una carrera en España y que le agarra un ataque de que extraña a Buenos Aires y de un día para el otro cancela el compromiso y se viene y chao. ¿no? Es muy,
0: bueno. es muy de, me hace acordar muy el tango, muy esa claro. cosa nostálgica. Y hablando de, de música, ahí los, los hermanos Alonso. Encontramos Madre Selva. En ah, sí,
3: de Mario Alonso, que era uno de los hermanos de mamá, que era cantor de tango, cantó con Canaro, cantó con Mores y tenía una hermosa voz.
0: Qué lindo, ahora lo vamos a escuchar. Vamos a repetir entonces las vías de comunicación. Tenemos un par de entradas, no se lo pierdan, para el próximo lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo que está en la Valle 3636, no está por acá, cambió, sí. así que anótenlo. Y eh, los lunes a las 20 horas, un par de entradas, y además tenemos el libro catálogo, Borges, el mismo otro.
2: 11-65-84-0870, sus últimos tres números del DNI, contestador, 30 segundos tienen, dos 222 0870 Buenas tardes, me anoto a los libros que regalan, sigo la literatura de Borges, mis últimos números son, y eh, soy Estela González. Salud, Besos Natalia. para todos.
0: A ver si llaman, a ver si llaman si quieren preguntarle algo a Ingrid hasta las 20 por AM870, el programa de la Biblioteca Nacional.
5: sombra fue mi compañera, de mi niñez sin la amiga fue tu madre se eleva cuando temblando mi amor primero, con esperanza besa mi alma, yo junto a ti, pura y feliz, ...cantaba así mi primera confesión... madres selvas sin flor... ...que me vieron nacer... ...y en la vieja pared... ...sorprendieron mi amor... tu ...humilde caricia... ...es como el cariño... ...primero y querido... ...que siento por él... ...madre selvas en flor... ...que trepando se van, este abrazo tenaz... ...y dulzón como aquel... ...si todos los años tus flores renacen hace que no muera mi primer amor vieja pared con emoción me acerco a ti y te digo cómo hacer. Pasaron los años y mis desengaño, yo vengo a contar mi viejo
0: Miren qué lujo que vamos a tener hoy El desanuncio, se dice así, Ingrid Ya sé que no te gusta la palabra Ahora desanuncio, ok Porque ya pasó, porque si no la anunciabas ah, pero... Ok,
3: claro, <risa> entiendo. El Sería el post-anuncio
0: El post-anuncio
3: Sí es... Hemos escuchado Madre Selva Con la orquesta de Canaro Y la voz de Mario Alonso, mi tío
0: <risa> Qué lindo, uh -huh. qué lindo Estamos hablando con Ingrid Pelicori para nosotros, y lo, y lo escribí hoy esta tarde en, en Instagram, es una enorme alegría compartir esta charla con ella, que tantos años ha compartido la muralla de los libros con la poesía, y, y este vínculo tan, tan lindo y tan amoroso entre el teatro y la literatura, está haciendo caer la noche tropical de Manuel Puig, tiene una memoria prodigiosa, la, la memoria tiene Ingrid... Es,
2: Como actor. Ah.
0: No, 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 pero tiene una memoria envidiable... Cae la noche tropical, ¿está qué días? Los... De miércoles a domingos en San Martín hasta el 17 de abril. Ahí está, no se la pierdan. Y después los lunes está haciendo Popa Bianco y los Alonso en el Teatro del Pueblo. Los lunes a las 20 horas y estamos regalando un par de entradas para el próximo lunes. Y además estamos regalando Borges el mismo otro.
2: 11-65-84-08-70, nos dejas tus últimos tres números del DNI. Y eh, podés participar o el contestador 0810-222-0870.
0: ¿Sabes una cosa? Hay un llamado. Vamos a, a ver, ver. A mí me alegra cuando hay un llamado. A ver, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. María Teresa González, María Teresa, Teresa de Belgrano. Los últimos tres números por las entradas para Indit es eh, 423. Y lo que le pasó al papá de volverse, de que le agarró como una angustia, bueno, a mí me pasó igual, cuando a los 12 años mis padres conversaron en España, que habíamos viajado para allá, como que capaz de quedarse, bueno, no sé, se me cerró el pecho de la angustia. Y es así, ¿no? Sí, es así. Que, y tira el
3: país de uno, ¿eh? La Argentina. <risa>
0: Bueno, leemos el, el, el último mensaje de WhatsApp y nos vamos a las noticias. Después nos quedamos conversando con Ingrid. Era María Ingrid?
2: Teresa que ah, María tenía Teresa González que contaba esta, esta angustia del padre igual que el padre de y Bueno, de qué Ingrid. lindo,
0: qué lindo. Los mensajes siguen llamando, entonces, ¿a qué número? Eh, 11 65
2: 84 08 70 el WhatsApp y contestador 0810 222 08 70 noticias. Nos vamos
0: a las noticias y enseguida volvemos con la muralla de los libros.
6: Continuamos en La Muralla y los Libros
2: ¿Qué tal? Soy César de Lugano Bueno, por el WhatsApp Me comuniqué para saludarlos Y participar de los sorteos Y saludar a esa hermosa invitada que tiene que tiene una voz que enamora Ingrid Felizori la genia y este pedí el 0810 para llamarle, para conversar pero bueno,
1: me atendió el contestador
2: Hola, buenas tardes soy José Luis de Pilar me encanta el programa y la charla que están teniendo con la señora Pelicori me gustaría que me digan la señora Pelicori ¿Cómo se llamaba ese programa en el que trabajaba Ernesto Bianco? Que hacía un personaje así, un porteño, este, medio cachafá, medio baboneta. Era muy, muy lindo el personaje y el programa era muy, muy querible. Un abrazo, un beso para todos.
3: Muchísimas gracias. <ríe> y el, el programa posiblemente fuera mi cuñado. Eh, que lo hacía con Osvaldo Miranda Que después hubo una remake con Brandoni Y Darín, muchos años después sí, Pero bien. en el 70 En realidad, eh, originariamente el programa lo hicieron ellos, Miranda y papá, y, y papá era el cuñado Chanta, digamos, y Miranda era como el señor casado, y qué sé yo. Sí. Y eh, fue en los años 76 y 77, papá estaba, creo que haciendo ese programa, estaba en temporada cuando murió, sí. Y ahí
0: hay el otro oyente que se enamoró, de la voz. vamos a invitarla más seguido. Sí, se claro. enamoró de la voz de Ingrid. A mí me están haciendo y, bullying, ¿eh? Y, para, y llamó, y, y quería hablar con Ingrid. Sí, no y,
2: pero no, no tenemos, es el contestante. No, pero, no podemos...
0: pero sí lo que podemos hacer es que vuelva a llamar, ah, deje bueno. una pregunta o algún mensaje que le quiera dejar a Ingrid. Ingrid, eh, ¿qué, pasó, ¿qué pasó cuando viste El hombre de la mancha, que la viste 40 veces, una, eh, una de las obras que hizo tu papá?
3: Sí, bueno, yo tenía eh, 11 años y además era en comedia musical, esta es la versión. Y se deben haber juntado muchas cosas A mí me agarró como una locura. Yo quería ir todo el tiempo a ver esa obra. Que no me pasaba con... Yo veía las obras que hacía papá una vez. Alguna vez podía repetir. si me encantaba especialmente. Pero acá me agarró como... No sé como... Tenía que ir todo el tiempo a ver esa viernes. Las dos funciones del sábado. Pero por tu papá, por la obra, ¿por qué? Y bueno... Por muchas cosas. Primero la historia del Quijote, era mi primera aproximación a una historia que sabemos que es de las más maravillosas que se han escrito e imaginado, y ya ya el contacto con eso, en comedia musical... Con, con papá que eh, cantaba y que eh, hacía sí. de Quijote, sí. y además era emotivo, era, era muy emotivo. Además,
1: la, papá flaco,
0: alto. Era re Quijote. Sí. Y, y, y,
3: y con Nati Mistral, que era una cosa impresionante, su su, su manera de cantar y su voz. y, y Bueno, nada, me me gustó muchísimo, y, y cuento ahí en la obra que con nuestros primos, los mismos con los que ahora hacemos... Papá Bianco y los Alonso Hacíamos en casa una escena Justamente la de que se muere El Quijote eh, ¿Para
0: ahí, ¿Cuántos años tenían ustedes? ¿Eran todos chiquitos? Y,
3: eh, Claudio y, y Ángeles tenemos la misma edad Ah. Eh, y mi hermana no tenía uno, no, 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 no jugaba, jugaba en eso no eh, y nosotros este bueno reuníamos a la familia, cobrábamos sí. una módica entrada
0: bien ya de chiquita, ya de chiquita Ingrid. y bueno era una, algo
3: comienzo profesional
0: y se armaban vestuarios o no
3: no mucho bueno. no creo que la que más lideraba todo esto era nuestra prima Ángeles sí. que ella supo siempre desde chiquita que quería ser actriz y tenía la locura y creo que ella un poco nos arrastraba <risa> Nosotros íbamos recontentos Pero <risa> Creo que ella era la que iniciaba todo siempre. Acá tengo
2: otro mensaje para sí. Ingrid Hermoso programa con Ingrid Recuerdo a tu padre haciendo un enemigo del pueblo Y a Ingrid en el San Martín Y por las bibliotecas con García Lorca, ah. me gustaría ganar las entradas para el Teatro del Pueblo, Eduardo de Villaluro, y deja su número, un abrazo, te mando.
3: Muchísimas gracias, qué lindo recuerdo, sí, un amigo del pueblo, yo me acuerdo también, yo lo vi con Alterio, con elen caso, eh, maravilloso espectáculo, la verdad que sí. Sí, en las bibliotecas hacíamos Amor de Don Perlimplín, con Belisa y su, en su jardín junto a Horacio Peña, con dirección de Rubén Schumacher y Edgardo Rudnicki. Un espectáculo que lo hicimos muchísimo y que amamos.
0: Contame qué pasó, aparece en el espectáculo una imagen que aparece Borges, y está tu papá.
3: Sí, porque bastantes años después de que hubiera muerto ya papá, me llama Braceli, Rodolfo Braceli, Rodolfo Braceli. y me dice, mira, tengo una foto que apareció acá, no sé, en un, un archivo de algo, y era papá, con Borges, y en la, era la presentación del de Oro de los Tigres. Entonces, papá leyendo el Oro de los Tigres, con Borges al lado, y bueno, y otra gente con los anteojos bien de la época, sí, de los sí, años sí, 70. Sí. Bueno, y, y me hizo llegar esa foto. Entonces, la verdad que es una foto hermosa, hermosa y nos pareció lindo que estuviera en el espectáculo, mostrarla, como tantas otras fotos que mostramos, pero esa eh, fue así como algo que me, le agradecí siempre a Braceli, porque no estaba en ningún otro archivo, ni nuestro, ni... Y hay y un buena. audio,
0: hay un cassette Los sí. cassettes también formó parte ¿No? De la de la memoria, de la historia Los TDK, ¿quién notó un TDK? Bueno. Puso la, la, la VIC Dios. ahí Para que gire vos cómo, cómo qué te tremendo, pasado, qué también, recuerdo ¿no? la, Vic, la, Vic. la VIC, ¿te acordás? Que la poníamos sí, ahí para que gire
3: totalmente. Bueno, justamente hablando del hombre de la mancha Siempre comentamos Y lo hacemos también en la obra Que un pariente nuestro grabó Desde la platea con el grabadorcito Precario del año 68 unos cassettes grabando la última función y eso uh -huh. lo tenemos tiene muy mal audio pero es lo único el único registro de vivo de papá en el escenario porque Qué no wow. hay otro
2: y ese, ese casetito, que sí, es todo... Lo, y si lo digitalizan y tratan de pulirlo, ese audio. Hemos intentado todo, ¿No?
3: lo hemos digitalizado, sí, y lo hemos tratado de pulir, incluso porque al final, como jugamos a que cantamos con papá, usamos el audio para Mira. cantar. hemos Lo hemos mandado a un montón de personas a ver si lo podían... este Limpiar más, sí. pero bueno, la canción se lo banca, lo que es más difícil claro. es entender las palabras, sí. porque ya desde la platea grabar es, es un problema, sí, 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 sí. y con de tantos años, sí. y no no pero bueno, es su voz, es su energía, es su ritmo, es, su, es, es lo único que existe de papá en el escenario.
6: Yo que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto. El morador de un mágico y desierto orbe, sin antes ni después, ni cuándo. Así afirma la mística. Me creo indigno del infierno o de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia como las formas de Proteo. Ciega de resplandor será mi suerte cuando me entregue el fin de esta aventura, la curiosa experiencia de la muerte. Quiero beber su cristalino olvido. Ser para siempre, pero no haber sido.
3: Está cantando. Seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto orbe sin antes ni después ni cuando. Así afirma la mística. Me creo indigno del infierno o de la gloria, pero nada predigo. Nuestra historia cambia como las formas de Proteo. ¡Qué errante laberinto, qué blancura ciega de resplandor será mi suerte cuando me entregue el fin de esta aventura, la curiosa experiencia de la muerte! Quiero beber su cristalino olvido, ser para siempre, pero no haber sido.
0: y contame un poco el audio que escuchamos
3: bueno ¿por qué no iba a tener cómo no iba a tener amor por la poesía escuchaba desde chica a mi papá sí. bueno o a María Rosa Gallo que también ponemos la voz en la obra la tía María Rosa que también hacía muchos recitales de poesía bueno papá también siempre me lo me lo decía Mangieri que era un poeta y editor de poesía murió hace unos años, pero siempre que me encontraba me decía, tu papá siempre ayudaba a los poetas siempre estaba dispuesto a presentarle los libros a los poetas y de hecho tenemos cantidad de libros de poetas este, autografiados porque él tenía mucho mucho gusto también por eso y eso es algo que he mamado de, de entrada me impacta muchísimo escuchar su voz siempre por supuesto, por claro. supuesto bueno, en la, en la obra tenemos un problema que es que el Claudio de Pasano cuando hace de papá Pasamos la voz de María Rosa a su madre, de María Rosa Gallo a su madre, y tras cartón él tiene que decir, como papá, porque papá lo dijo, para mí la mejor actriz argentina es María Rosa Gallo. Mm. <ríe> eh, y pobre Claudio, a, madre, ¿no? a veces no puede hablar, después de escucharla a su madre, tiene que nombrarla, ¿no? Pero sí, este, eran actores que tenían un gusto muy grande por, por la palabra, por la poesía. Eh, hermoso escucharlos.
0: Yo quiero retomar un poco esta idea que decía Gastón, ¿no?, a veces como, si de alguna medida, le cuesta tomar distancia. Porque, no, no quiero contar el final, pero estás, estás muy atravesada por la historia de toda tu familia, ¿no? Y tu papá, y, y emociona.
3: Sí, y eso que tratamos de no ser este, sensibleras, ni, ni, ni ir a un lugar sentimental de, de cabeza, para nada. Tratamos de compartir nuestra historia de un modo... Eh, simple, <ríe> eh, honesto, profundo, pero simple, y, y sí, el espectáculo consta de tres partes, la primera que es la de todos los Alonso, pero que es la que tiene más, bueno, chistes, bailes, cantos, rimas, ¿sí? con las rimas, con todo lo que armamos, la segunda que es este reportaje a papá, donde nosotras jugamos a ser dos periodistas un poco ridículas, y después un, un último momento donde ya somos nosotras contando nuestros sentimientos de, de
2: haber Vivido en esta familia, ¿no? Y al mismo tiempo eso es marcado en que estás recordando la historia del teatro, de, 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 sí, de la televisión, esto también. que estás diciendo, estás recreando también al mismo tiempo
3: una época. Sí, sí, por eso nos gustaba también hacer, sí. es decir es nuestro pero un poco es de
2: todos. Claro. Buenas tardes, me encanta escuchar a Ingrid, excelente actriz Recuerdo la obra sobre una tragedia griega, maravillosa interpretación Una maravillosa interpretación de ella y todo el elenco La vimos en el Teatro Apolo hace dos años sí. atrás Felicitaciones, y se anota también para participar Elida Jiménez de Villa
3: Me encanta que diga y todo el elenco, porque el elenco. éramos dos actores Éramos Osmar Núñez y yo pero con máscaras porque jugábamos al teatro griego claro, claro. y hacíamos todos los personajes nosotros, pero éramos nosotros dos. Y estaba proyectado en una pantalla enorme atrás, nosotros mismos multiplicados y éramos el coro. Entonces, qué lindo que diga todo, los, todo el elenco, porque le damos
2: dos
0: marillas. Ahí Marilla. estaba todo el
2: elenco. La máscara es porque son caracteres, no son personas. Es distinta la, la, la interpretación que tenían sí, ellos exacto. de lo que era la tragedia.
0: Sí. Tal. Anoche, Ingrid, estuviste en los Estuvimos premios. Estuvimos todos la por,
2: por eh,
3: Agamenón tuvo justamente ese mismo espectáculo, uh -huh. tuvo sí. seis nominaciones. Teníamos Lee. también unos por Bergman y Liv, Correspondencia Amorosa, que es otra obra que hicimos hace poco, con una asistente muy buena, lo, lo más relevante. <risa> mira qué
2: lindo, nombrala,
3: nombrala. Tiene allí, acá presente, gran se valor. Porta, se porta sí. mal a veces. Gran sí. valor, pero que lo dirigió Leonor Mance, y actuamos Osmar y yo, y la asistencia pieza fundamental, de Andrea. Andrea Gilio, y la producción de Alejandra García,
0: ahí está, nombra a todos, así se hace y, y qué lindo no, ahí, ahí voy, sí, pero sí. qué lindo este, recrear no este, este vínculo tan tormentoso y amoroso entre Bergman y Liv, ¿no? Sí. Teatro.
3: Bueno eso lo, lo vamos a volver a hacer en cualquier momento. Porque... Sí, porque me la perdí. No Increíble. y aparte Osmar está filmando viajó ayer nomás se volvió a hoy está filmando en Tierra del Fuego todo el mes de abril mm. también y yo no tengo tampoco ya días porque estoy a full pero en cuanto podamos lo vamos a hacer porque nos encantó hacer ese
2: espectáculo. Qué lindo. Mira qué lindo mensaje Ingrid. Ingrid, he amado a tu papá, qué gran actor Aunque te parezca mentira Me acuerdo de su voz y su gestualidad En el teatro y también en la TV Ana de Córdoba
3: Me encanta, muchas gracias Yo lo suelo decir, hace 45 años que murió papá Y que todavía haya gente que, que recuerde eso Su voz, su gesto, Me emociona por él Y me emociona por el oficio del actor Qué increíble que pueda ocurrir eso 45 años después Por supuesto no pasa con cualquier actor pero que con ciertos actores, o, o con él por lo mm. menos, hasta, yo encuentro gente que hasta el día de hoy me dice, ay, qué que me acuerdo de esto, eh, y me, me, me parece maravilloso, Tal tantos cual. años después, qué huella, qué huella puede dejar en la sensibilidad el trabajo de un actor cuando es tan gran
0: actor. Es, exactamente, y por último te quería preguntar, Ingrid, eh, por, el, por el vínculo enorme que tenés con el público, la gente te espera y se queda esperándote, no salís enseguida, vamos a decirle. No salís enseguida del en teatro. ¿Qué caso?
3: Pero, no, pero, no, claro, no salimos enseguida. No, 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 no. Es una estrella, pero, claro, claro, ¿eh? Hay que esperar. Hay que, hay que claro. No, todo lo contrario. En Papá Bianco no salimos jugando. enseguida porque desarmamos, ayudamos a desarmar la escenografía. No. Es un juego, es un <risa> juego. <risa> <risa> todo lo contrario, porque estamos laburando. Y bueno,
0: ¿quién te viene a ayudar? <risa> Pero, ¿cómo es el, el vínculo este con el público que te espera, tan cariñoso, que te lleva regalos y te lleva cosas? Ah, ah bueno, a
3: veces, no, qué sé yo, eh, es, es muy hermoso sentir que el trabajo de uno eh, le, le, le ha hecho bien al otro, le ha hecho bien a alguien. Y muchas veces cuando la gente te, como que te agradece claro. el trabajo, te agradece una emoción o te agradece algo realmente sentís que vale la pena ser actor, porque a veces te lo preguntas. ¿Te lo preguntas? Y bueno,
2: imagínate yo
3: viniendo de esta familia, me lo he preguntado infinitas veces, infinitamente.
2: Y al mismo tiempo me imagino que es un destino, ¿o no? Y es
3: un poco como dice mi hermana, lo dice en la obra, es un karma. Y dejaste
2: la carrera, porque vos sos psicóloga. Sí, el... pero
3: no fui primero psicóloga, yo primero empecé a estudiar teatro, mientras tanto hice la facultad, después me recibí y nunca ejercí. Eh, pero, pero sí, cada uno dio sus vueltas, porque cuando estaba tan, tan, tan cerca que había que hacer como un rodeo para apropiarse. Claro, claro.
0: Ingrid, un placer enorme. No, gracias, gracias, gracias por haber por venido. Gracias
3: por haber venido. Ahora ustedes, muchísimas eh, gracias.
0: Me llena de, de alegría, de emoción volver gracias. a compartir los micrófonos de Radio Nacional.
2: Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Te esperamos la próxima. Cuando y, quieran. Y
0: le decimos, ¿De leer unos poemas, Sí, Cuando quieran, cuando quieras, quieras venir. Y tenemos el nombre de la ganadora que va a ir a ver el ah, espectáculo. Lo das vos? El próximo sí. lunes. Te hacemos trabajar, ah, sí, sí. Ingrid. Muy bien. Sí. Eh,
3: María Teresa González tiene dos entradas a su nombre el lunes que viene, para ver Papa Bianco y los Alonso en el Teatro del Pueblo, que es en la Valle 3636, y que vaya un ratito antes en la boletería y las pida a su nombre. Y las otras personas que querían verlo, bueno, que vengan la, de algún la modo. La con la obra, volvemos a hacer otro sorteo. <risa> gracias. Muchas gracias. gracias. Enorme. Y muchísimas gracias también a los oyentes y a los hermosos
2: mensajes. Gracias, gracias mil gracias. gracias.
0: Vamos a, a la música y tenemos al Rafa Hernández, Rafa Hernández, nuestro, que Rafa Hernández que volvió a la muralla.
2: Con Juan Fillol.
0: Con Juan Fillol, un gran escritor cordobés que atravesó tres siglos, que la sede de la Biblioteca Nacional en Córdoba lleva su nombre. Y el Rafa trae la literatura de Juan Fichol a la muralla de los libros.
6: Disfrazados de operarios de telecomunicaciones... ...rollos de cables y cajas de herramientas... ...llegaron a la puerta del departamento. Venimos a verificar cómo anda su teléfono. Era tiempo. Entren, dijo la esbelta anciana... ...con la más inocente disposición de ánimo. Su esposo dormitaba en un sillón de paralítico. Dos canarios gorjeaban en su jaula en un rincón del living. Cuando ya adentro... ...uno de los asaltantes puso el cerrojo de la puerta... La desesperada intuición de la mujer no tuvo tiempo de explotar. Un manotón velludo le tapó la boca y dos brazos robustos le trabaron todo movimiento, arrastrándola hacia el lecho conyugal. El esposo despertó sobresaltado por el bullicio. Quiso gritar a su vez, pero un golpe feroz, con una barreta de hierro, quebró su voz en el acto. Y un tramo de cinta en plástica cruzó la mueca atroz borrándola para siempre. Sujetos de pies y manos, con cables La búsqueda de joyas y dinero fue una tarea cómoda y prolija Los tres jóvenes revolvieron todos los muebles Y vaciaron vasos y floreros en donde La astucia suele esconderlos o disimularlos El botín era escaso De improviso, con ademanes de olgorio El menor señaló bajo un cuadro el orificio De una caja de seguridad embutida en la pared Corrió a la cama y alzándose una baja en inminente amenaza, arrancó la mordaza. Diga dónde está la llave de la caja o la mato. La anciana. Semi inconsciente no pudo articular palabra. Un par de cachetadas la despabilaron. Diga dónde está la llave de la caja o la mato. vociferó de nuevo broncamente. Está. está dentro de la jaula. Asesino. <risas> Asesino yo. Ahora tenés razón Y sañudamente cayó el rayo mortífero de la navaja en su pecho Despojado todo el caudal Ya tomada las previsiones de la fuga Antes de sacarse los guantes El menor llevó la jaula a la ventana de un patio interior Y soltó los canarios ¿Hiciste bien, pibe? Vamos, escabullámonos En el horror del crimen ...fue el rasgo que rubrica la ternura de los monstruos.
0: Ahí escuchábamos a Rafa Hernández con un texto de Juan Filloy. Juan Filloy, como les contaba, el escritor de los tres siglos, el escritor que titulaba toda su obra con siete letras... Que además hacía esta no hay muchísimos libros, hay un libro, un tratado de palindromía que es Carcino.
2: ahí está, no me salía la palabra. Que son esas
0: frases, que esas palabras que no se leen... Ken. Exacto.
2: ¿Viste? Toma. Roma Gali. y amor. <risa> ah, verdad. otra. No, ya está, <risa> tengo uno.
0: <risa> dábale a Rosa la no sé qué, creo que es, hay una que no me acuerdo ah, yeah. entera, pero media larga. Eh, bueno, Carcino sí. Y él que hacía, hacía Era juez de la Corte Suprema de Justicia De Jujuy De Jujuy, estaban de, Jujuy de, de, de Río Cuarto Se me mezclaron los escritores. <risa> y eh, él hacía una edición de autor Y enviaba los libros A determinados amigos ¿Por qué? Porque él usaba palabras Que como juez no podía, claro. no podía usar sí, Entonces eh, ahí estaban Y además tenía una visión muy romántica del amor Él decía que había conocido a su mujer A Paulina ...un viernes... ...se enamoraron un viernes... ...el sábado se comprometieron... ...y el domingo se casaron... Tomá,
2: mirá. ...y dejó
0: esa especie de leyenda... ...me gusta de Juan Filloy... ...se hizo una gran muestra en el año 2000... ...en la Biblioteca Nacional... ...y el nombre de la sede de Juan Filloy... ...en la Biblioteca Nacional en Córdoba... ...lleva su nombre... ...y justamente hoy... ...en el grupo que tenemos de Biblioteca... ...hay Pablo García... ...que es el director de Bibliotecología... ...nos contó el grupo que estaban en la sede de Juan Fichoy con Andrés Boyero, con Andrés que está en la parte de, de donaciones, ah, sí. y con Victoria López Alcoba estaban dando una jornada de capacitación al personal en desarrollo de la colección y preservación. Me gusta como estos cruces de capacitación entre la biblioteca y las diferentes sedes de la biblioteca. ¿Y cuándo ¿no? vamos
2: de gira nosotros, Che?
0: Bueno, Che, cuando quieran. Yo quiero ir, a, ¿sabes dónde? quiero ir al sur.
2: A, a Tierra del Fuego. Quiero ir.
0: Hagamos un programa desde allá.
2: El martes 5 de abril, La nave de los sueños muestra en, en el marco de la muestra de la Biblioteca Nacional Mito Gaucho Proyección de Nelio Mar, cantora nacional de Teresa Saporiti y Encuentro con la realizadora La película presenta un itinerario por la vida de la última cantora de la época dorada del tango Quien murió en 2013 a los 102 años
0: Yo quiero recordar a la escritora argentina Vládico Ciencic, que falleció el viernes 25 de marzo sí escritora, periodista, crítica, literaria y traductora. Su vínculo y proximidad con Borges, de quien fue de su alumna, y con Bío Casares, la instaló en un sitio de discípula y a la vez exégeta de ambos. Eh, comenzó a publicar cuentos en el año 71, una larga trayectoria y además un vínculo muy cercano con la Biblioteca Nacional. Obtuvo los premios Jorge Luis Borges del Fondo Nacional de las Artes, el Torrente Ballester, entre otros tantos premios, fue traducido a varias lenguas, conferencista y jurado de importantes certámenes. La biblioteca lamenta su fallecimiento y acompaña por medio de la página web que lo escribe y nosotros lo decimos desde aquí, desde la muralla de los libros, a su familia.
2: Vamos a dar el ganador de Borges, el mismo otro, va para Gabriel que está en Viedma Quédate tranquilo que Cristian Blanco en estos días se comunica con vos y te hace llegar. ¿Y, y ponemos... mañana? ¿Qué tenemos mañana?
0: Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos... Nada, no, estoy acá. Estoy paso, paso,
2: paso y te saludo. Mañana
0: vamos a grabar. Dos programas, por si fuera poco, de apalabradas, que va <risa> a salir por Canal Encuentro. nos Vamos a vamos a tener una charla con Gabriela Cabezón Cámara y con María Sonia Cristóf. Ahí vamos a hablar de la China Iron y con María Sonia Cristóf de su último libro. De Roche. Roche. qué libro. Sí. Después la No, no, no puedo decir
2: nada más, porque no les puedo contar nada.
0: Me, me gusta mucho incluyanme Afuera. Sí, muy Sonia
2: lindo, Christophe. precioso.
0: Bueno, y acá afuera está Alejandro Apo, que ya viene, no sé si hay, viene... Alejandro, Alejandro, se viene con no. los cuentos, con el fútbol?
2: Está charlando, Está charlando. no, no, no nosotros acá. lo queríamos hacer entrar, a ver si quería hablar, pero... Argentina-Venezuela, Argentina, Argentina. ah, Argentina-Ecuador, claro, juegan. Alejandro, no nos
0: escucha, Alejandro, vení, vení.
2: Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, vení a saludarnos. nos
0: Saludanos, Alejandro. <risa> bueno, y con todas las actividades de la Biblioteca Nacional... Eh, lo pueden, pueden ingresar a www.bn.gov.ar O si no, al canal de YouTube de, de la Biblioteca Nacional Alejandro, hicimos ahí...
2: No, te, ya queríamos te, saludar, te queríamos saludar más. ¿Cómo andás?
0: De la Biblioteca Nacional Hicimos ahí unos unos pases el año pasado li, Literatura de fútbol y, a, ¿Y ahora vas a transmitir? Contanos
1: sí. vamos a, comen Voy a ¿Cómo comentar Sentate tranquilo, Mucho ¿cómo gusto. estás? ¿Qué gusto que vendes. ¿Cómo andás? Eh, voy a comentar el partido que va a relatar José Gabriel Carvajal ah, Lo vamos eh. a hacer desde acá Argentina-Ecuador Es el último partido de una eliminatoria que Argentina le sonrió Le puso buena mm, cara sí. porque Desde el entrenador y el grupo de jugadores Resolvieron clasificar al equipo eh, Cinco fechas antes de llegar Se están definiendo todos los lugares Hoy se confirmó que Portugal se clasificó Cristiano Ronaldo va, Lewandowski, Polonia va, eh, Senegal va, eh,
2: Se va armando. Camerún
1: va, sí. Hay muchos ya clasificados, en el caso de la selección argentina, primero Brasil, segundo Argentina, tercero Ecuador, cuarto Uruguay, esos van directo, y hoy se resuelve, en el partido de Argentina no se juega nada, pero de Argentina-Ecuador, porque están los dos en el Mundial, pero hoy se resuelve si Perú... Claro. Puede llegar a la, al repechaje, tiene un partido más con un rival africano o asiático para ver si puede llegar al mundial y ahí está Gareca, dirige, dirige técnicamente Gareca, es un celebrado técnico argentino y muy respetado, y bueno, ahí.
0: Ale, después vamos a un seleccionado de literatura y fútbol. Cómo no, cuando quieras. Eso se cuando quedan con quieras. el fútbol. Gracias, ahí en el Ale. fútbol, vamos. chao hasta chau, el próximo chau. martes nos encontramos en la muralla de los Libros. chao buena semana.